0: 欢迎你来到一泽茶室。你了解自己的身体吗？或者是你了解自己月经一个月都来多少的量呢？你敢尝试卫生棉以外的生理用品吗？如果你没有听过上一集 Vanessa 和我们分享她在创立月亮杯的过程，建议你可以先去把上一集点开来收听，回顾一下前情提要。听完之后再回来收听这一集的内容哦。而这一集 Vanessa 将会教我们更多生理用品上面的选择搭配。或是这些生理用品又能做哪些更多元的使用方式呢？最后 ，Vanessa 也会和我们分享更多关于她今年二零二一年的计划。她会更详细的告诉我们聪明球的使用方式。那准备好了吗？我们就再次欢迎 Vanessa。因为你刚刚也有提到说，你这几年造访了、啊、大大小小的这些校园啊，然后进行这些月经的教育啊，嗯，那你遇到的最大最大的问题点是什么呢？跟嗯、呃，女性对于月经有哪些迷思？就像其中一个迷思就是刚刚你说的，我们每一次来的月经量其实只有对一个养乐多的大小而已。像这个我就不知道，因为我每次它摊在那边，我就觉
1: 得哦，超多。对，因为你看卫生棉是平摊的，对，对不对？因为我我觉得大家当年都有学过物理，但可能就没有把它应用在这件事情上。就是你一个东西是立体的，跟是平面的的时候，嗯、那个视觉感会差很多差很多。然后再来是因为卫生棉里面是水晶宝宝。所以它吸收了之后，它会膨胀。所以你看到的那些血，其实不是你真正的血，它是水晶宝宝吸收了之后膨胀，为了避免回渗的血。就是我都会在讲座中跟同学解释那个卫生棉的构造，然后我就说，因为它这么会吸，所以它很便宜，因为它是塑胶的化合物，所以有的人会过敏。就是它其实是环环相扣的，它很便宜，然后它超会吸，可是它可能就会让你过敏。那如果你会过敏，你就换成布做的。那如果你用布的，你觉得还是有感觉不舒服，那你就用棉条，因为棉条是没有感觉的。那如果你的棉条就像你妈妈一样，觉得棉条抛弃式的对地球不好，那你都敢放棉条了，你应该也比较能够接受月亮杯。所以它其实是一个渐进式的。嗯、那如果你这些产品都有用，最重要的事情，外面还会有一件内裤嘛？你那件内裤就穿会吸血的内裤。整整所以层层保护，对对对，而且它其实我觉得它最可爱的事情是，就是这些生理用品是可以混搭的。嗯，我们遇到的在校园喂教遇到的问题，就是女生不太第一个是女生不愿意尝试，是因为她们怕尝试了就回不来。我觉得这很可爱，嗯、因为。没有道理，你用了不合，我还要你硬用嘛？那你就是回来卫生棉，啊、可他们就不知道自己有可能就跟选男朋友一样，就怕说我有了新男朋友，就男朋友就不理我。原<笑>来、哦、是这样，对呀、啊，可是卫生棉不会啊，你就再把它拆开来重用就好了，一点关系也没有。嗯、然后，所以这个是他们不太知道自己是有选择的。那第二个事情是，他们不晓得是可以混搭的。嗯，比如说呃 ，A 可以加 C， 可以加 D， 然后 B 可以加 D， 或是 C 可以加 F。或者 A 加 C 可以加 F，、嗯、就是我们在课堂中间教大家这种混搭记的时候，我就觉得大家就完全无法接受，因为对他们来说就是一片卫生棉就是贴在内裤上，没有别的选择，<笑>就是单选项 A。<錯><笑>对，可是我觉得这不符合女生的使用情境。我目前觉得最好的搭配就是在学校就是用卫生棉，因为在学校里面有下课时间的限制，嗯、你又需要快速更换，你还要去写作业或是跟朋友玩，你就是最快最便宜。的方式就可以了。嗯、然后回到家之后，如果你不敢放棉条或是月亮杯，嗯、你就用布卫生棉，然后或者是就穿吸血内裤，嗯、因为你的阴部已经碰了一整天的塑胶化合物，你就让它碰碰天然的东西，嗯、然后舒舒服服的在家里接血。就算外露了也不要怕，因为你本来就是在家里。那等你再大一点，你出去外面工作的时候，嗯、可能因为你要久站或是久坐，不管是久站或久坐，生理用品都会是一个很有存在感的事情，因为对。你没办法随意的去下课或什么，因为你在办公室，可能厕所离你很远，或者厕所没有洗手台，厕所没有卫生纸，很多麻烦的地方，所以有可能就是到时候你就要换用棉条。那如果你的工作环境，比如说厕所，比如说你在呃你喜欢爬山好了，你的休闲时间去爬山，上去就是好几天，那你就会适合用月亮杯，因为你在上面的时候，你只要把金钱倒掉洗干净，你就可以放回来，你不用去担心卫生棉要丢在哪里。嗯嗯，对，所以其实生理用品本来就是可以依照你的生活形态而去做任何改变的，所以我们在教大家混搭技能的时候，大家就没办法接受。然后第三个大家不太能接受的事情是，呃，他们都很喜欢在生理期量最大的那一天试新的生理用
0: 品，<笑>超级可爱，是
1: ，对他们就很喜欢直接暴力测试它的最大极限，<笑>所以。我每次在讲棉条，然后我就说哦，这就小小的、啊，小棉花很可爱啊。然后每个同学都会说，老师那量很大，这怎么吸？我说那你就不要量很大的时候吸啊。然后他们就觉得哇，可以这样吗？<笑>我说本来生理用品什么时候用就是你决定。我说如果你不信任它，你就第一天用或是第五天用。你不能跟我说它第二天吸不够，然后你不用它嘛，因为你有其他天可以用。对,对，所以比如说月亮杯，大家看到用我们家有很多不同大小的月亮杯，他们就会拿起最小的跟我说：“老师，那这第二天怎么办？”我说你第二天不要用，我<笑>我现在已经<笑>我现在已经就是都已经有我的 SOP 说法，就跟大家说第二天不要用，你原本用什么就是什么，不要再来问我第二天。<笑>大家都很喜欢问第二天，就就专挑第二天试新的身体用品。我说那你就是把自己冒在一个风险里啊，因为你第二天你知道，比如说我要用。呃，苏菲四十公分出门我才够安全。可是为什么你第二天非得要换新的东西呢？你原本的都很安全了，你就用原本的嘛。可是你其他天是可以用的啊。嗯、所以我看到的问题点不不是真正的问题，有点像是大家的想法上转不过来。然后因为我觉得很可爱，所以我都会不厌其烦的一直讲，因为完全可以理解他们在思考这件事情上面的呃。就是因为没有人告诉他们可以这样思考， <Okay. S 1> 对，所以如果我有任何责备的心，或者是太激进，就是比如说太女权主义的心，他们都会被我吓跑。所以我在演讲中比较像是一个温暖的大姐姐，就是跟他们说，真的可以这样，你们真的相信我，就有一点像是以前小时候妈妈问你要 A 还是 B， 你就会乖乖的选。然后我是到大学之后才知道说，哦，原来别人问你 A 或是 B， 你可以跟他说我要 C。我第一次听到这种理论的时候，我就觉得说，哇，原来可以这样，<笑>不是别人问你 A 或 B， 你就一定要 A 也有分 A 1、A 2、A 3， 然后 B 2, 2> 对对对、B 3。对，其实有很多不同的选择。可是以前小时候可能比较乖，所以就会觉得说，你问我 A B 就是 A 或 B。可是长大真的才是觉得说，嗯、哦，我可我可以选 C 啊，或者是什么情况之下我是不是能够用 D？ 所以你看，我刚刚就说月经教育其实是一种思考方式。我不觉得他就是用然后接金钱这么简单而已，因为他他其实在教导的是一个小女生该如何思考自己的选择。嗯
0: ，嗯我相信就这个观念是已经把他导向正向，他、嗯、在人生的各个方面也都是非常受用的。对
1: ,、啊对我，我不敢说金钱是香的，或者是月经不麻烦，就是这种事情就是。不实的广告，但是我觉得它确实是可以被处理的。嗯、那我我都在演讲中，我就会觉得说不能处理的只有筋痛，筋痛因为是身体的状况，<對>所以要么就吃药，要么就好好休息。那我也会跟男同学形容什么叫筋痛，我都会跟他们说筋痛啊，就是你穿夹脚拖鞋，然后被一个很高的高跟鞋的，就是鞋跟直接拍的大拇指。<哇><笑>你这，我跟你讲，这句话是陶晶莹说的。我在他某一本书里面，嗯、在讨论月经的时候，我看到他这样子讲，然后我就觉得，靠，超级贴切的，<笑>就是你的大拇指被那个高跟鞋踩到那一下，嗯、然后就是痛那一天。对，不会痛很多天，就那一天你就是痛个半死。嗯、那我就会跟小朋友说：“你妈妈如果愿意让你吃药，你就吃；你在痛起来前就要先吃。如果不愿意让你吃，你就是敷温水袋，或者是做就是做一些舒缓的动作。其实都有办法舒缓，但我不能解决。对，嗯、但是月经的处理这件事情是可以借由着很多的东西去解决的。因为我课通常不会太久，一个小时或两个小时。我觉得听完之后，嗯、他们这辈子在处理月经的时候都会比较有自信一点，就知。到说，哦，我今天用卫生棉，我知道常常更换就不会有异味。我用棉条，我知道我放八个小时，我就一定要取出，不然可能会有中毒休克症候群。那我用月亮杯，记得消毒，一定要消干净，然后手一定要洗干净。嗯、就每一个东西都有他该注意的地方，我觉得这是要全面性的教育。嗯、那为什么现在在学校里没有提到这个教育？我觉得是因为老师自己本身。他们其实不知道也需要被教育，嗯，所以我们的课其实我都会把校长啊、主任啊、班导啊全部留下来听，<笑>我觉得一个都不准跑，就是老师都很想跑。我们至少都现在都没有被抗议过，说什么你怎么教小朋友这种性教育啊？怎么让小男生看阴道的长相啊？我们从来没有被抗议过，我们是直接把阴道口、阴唇、阴蒂、阴道就直接就啪就这样直接显示在小男生的面前，<笑>没有马赛
0: 克，<笑>他们一定是<笑>哇，全新味。未知的领域，他们连 A 片都还没有接触
1: 到，就已经先接触这个。对啊，对啊，对啊。可是我宁愿他先看到的是这种，而且我们的教材的英纯英地化超深的，画的<笑>超深我们画成咖啡色的，对啊，因为就色素沉淀嘛，嗯、我们是亚洲人啊。<笑><笑>对，然后乳乳韵也超深，我们的我们的教材就是非常的真实。对，所以所以我，我我觉得这是老师会喜欢我的原因，就是老师不敢说出口的东西，我们帮他说了。那我们也希望这些孩子不要拿这件事情来取笑别人，因为小朋友开始会有性征啊，或者是月经会开始外露，嗯、那我都会希望给他们一个好一点的的呃资源，让他们知道怎么去处理。然后哦，月经还有一个迷思，就是大家会觉得金钱是臭的。可是精血其实就是体液的味道，嗯、就是平常分泌物的味道。可是因为月经也是一种体液嘛，分泌物也是体液，<對>然后口水也是一种体液，嗯、可是它不是臭的。嗯、那臭了是因为它氧化了。出了体外之后才会开始有味道，但不是一出来马上就会有味道，它可能就是过了两三个小时之后。所以你看，像卫生棉用了差不多四个小时，大部分的女生就会受不了那个味道，就是有点血腥味，就会想要赶快去换。可是那不是因为血是臭的，是因为它在水晶宝宝上面有它的作用产生。同样的血在不卫生棉上，然后四个小时其实不会这么臭，因为不卫生棉是纯棉，嗯、也就是说血在纯棉跟在塑胶化合物上出来的味道也会不一样。那用棉条或月亮杯就是不会臭，嗯、因为他们是在体内，有点像是把它隔绝了空气，<對>所以它没有氧化。嗯，对，所以每次我在跟大家讲月经不会臭，大家都会觉得说，尤其是月经已经来的女生，都会用非常非常质疑的眼神看着我。怎么可能？<笑>对，就觉得说闻到的是什么？怎么可能？老师，你又在那边就是<笑>又说这些奇怪的事情，可是就是真的啊。对啊，就只能请他们自己去试试看，因为我我不能。我跟你讲，这個、东西就像只闻过自己的月经味道，你不会去闻到别人的。你就可闻到别人<對>都是厕所里嘛，女厕那些已经氧化的卫生面，對對對對你可能会想说哦，我我这么味道这么重，哦，别人也这么重 ，OK。OK， 这样<笑>就是形式还是这样<笑>对,<笑>对嘛？可是问题不是这样啊，就是它其实是可以解决。比如说，你常换卫生棉，或者是你换成纯棉的材质，嗯、或者是你用棉条或月亮杯，其实你对于月经的那个厌世感会降低很多。嗯、我真的建议大家，就是有机会，就是多多尝试。没有说一定要请大家很激进的东西往阴道里塞，但是、嗯、吸血内裤跟不卫生棉也是很好的选择。真的
0: ，而且像你刚刚提到的，就是你会是连老师，然后校长那些，然后连、嗯、连小男生也一起教育，这让我想到我以前小学的时候，我们是被分开的耶。嗯
1: ，我们小时候也是被分开的，对，就是女生全部都集中在一个教
0: 室里面嘛。
1: 对啊，所以、嗯、那男生永远都不会了解女生的月经哎、欸。嗯，我我有问过几个小男生，我说你们没有月经，你们这辈子很幸运，你们不是男女生，所以你们不用处理。<笑>那你对月经的印象是什么？小男生给我的答案都非常有创意哦。他就说，就是我妈那几天特别凶的日子。<笑>还有他们对月经的印象在这里，然后还有什么？嗯、呃，就是我那几天如果在我妈附近吵闹，我会被揍，所以我妈月经一来，<笑>我就会很乖乖七天这样。<笑><笑><笑>然后,很好,<笑>然後很好，然后还有人说，我妈约进来都不动，都躺在沙发上看手机。对，就是我在发现哇，原来从不同的性别去观察月经这件事情，其实都有它很可爱的地方。我就说我，我那我教你们怎么照顾月经，你们回去可以跟妈妈一起分享。我说你们终于有一些母子话题了，这样，<对>因为我们,我们课堂都会发手册嘛，我就说你们拿手册回去给妈妈，嗯、请妈妈就是可以了解，然后以后也可以跟身边的朋友分享什么的。就小男生其实都还蛮愿意，就是做这件事的。好可爱、嗯，我觉得很可爱啊！他们对月经的印象是这样。那你看哦、喔，如果一个女生她从小她月经还没有来，但是她在家里面看到她妈妈处理月经的时候，第一个就是厕所如果有味道，然后妈妈每次都漏漏了，而且月经来睡不好，脾气就会不好。<对>脾气不好在家庭里，以妈妈来说，就是肯定会对对会对小孩不耐烦。嗯、那也不是妈妈的错，因为她确实身体就是感觉到这么多的不舒服跟疼痛。所以，如果一个小女孩在月经还没来的时候，她看到的是这个状况的月经，说真的，她其实根本就不想要有月经厌世感。对，然后来了之后遮遮掩掩，觉得自己好像月经就是掉出来了，或者是裤子红掉了就很丢脸什么的。而且它是每一个月一次提醒你要这样厌世感，要提醒你四十年。对，所以我我觉得我其实很希望大家用一个自然一点的心去处理月经。然后你要知道，现在有很多的教材，有很多的商品可以辅助你去做这件事。那我们推广的难度就是在于。呃，老师或者是家长，其实他当初成长的过程中，因为没有这方面的教育，所以他们不不知道有这个资源。那已经知道的老师都会一直回来重新要，因为每一年的学生都不一
0: 樣都不一样。对对对对，我觉得这是我们比较
1: 对，所以这是我们比较幸运的地方。嗯、比如说以前早期，呃，假设十年前在演讲一个学期可能就两个班，可是到现在我们这今年一整年已经有大概应该有三十个了吧，就是三十个不同的班。<哇>啊。而不是只有班，就是三十场。那有的场大大小小，从三百个人到五十个人都有。对，所以其实它是很大的触及率。那这一些孩子们长大之后，在过程中，他们都知道怎么去跟别人正确的描述月经。我觉得这很重要，因为他们都学完了。而且因为我每次做完都会有讲真答、啊，你就会发现小朋友该知道的事情全部都学会了。每一个人都是从月经里长大的，因为我们当年都是睡在子宫内膜里，嗯、子宫内膜是我们受精卵的第一个家。对，我说，所以不要对月经有不好的想法，是因为有月经才有人类。那月经会让你们感觉到很害怕，这是很正常的，嗯、所以我们一起来学怎么处理它。就是它其实是一个很循序渐进的过程，所以同学、老师都知道说，哦，这个。老师不是来卖东西的，我其实是在告诉大家对月经的正确观念是什么。嗯、我刚就是重申，我是很谢谢那些老师。听完之后，据说他们都会在老师群组里面，就是吃好稻香包这样，跟<笑>跟他们说这这个课程可以上。
0: <笑>一小段广告时间。现在 Joyce 也开设了一个 podcast 的专属私密社团。在这个社团里面，我们会分享 podcast 的幕后花絮，以及分享说书，或者是更多的书籍分享。偶尔，我们也会在上面举办线上的直播，或者是线下的读书会、线下的讲座，都会在这个社团里面分享给大家。如果你也想要加入这个私密社团的话，欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击加入链接。或者也可以直接在脸书上搜寻“一则查事”，就可以填表单申请加入喽。期待在社团里面见到你。那我们就回到节目里面吧。接下来呢，我就想要再问问,问 Vanessa 说，近年来啊，像你刚刚有提到很多的比较环保一点点的月经用品开始出来了，应该是说很久以前就有了，但是。近几年越来越多的女性敢尝试了，但是我们要怎么去挑选自己适
1: 合的呢？比如说布卫生棉啊，然后月亮被啊、月亮裤啊这些产品，我觉得第一个就是要先用你敢不敢放东西进身体里来分，因为我知道大部分的女生是不敢的，嗯、即便她已经生过小孩，<對>她还是不敢。那我其实觉得就先不要勉强自己。所以，如果你不敢放东西进身体里，嗯、你能够选择的就是呃卫生棉、还有不卫生棉和吸血内裤这三个。如果你敢放进去，就是放棉条跟月亮杯，就是切一条线。不敢放，然后你用的是卫生棉、不卫生棉和吸血内裤的话，它其实都是可以混搭的。比如说，我会跟大家讲说，你出门就先穿着吸血内裤。然后包包里放一个布卫生棉，是因为它是可以折成像小手帕的样子。那你在裤子上先贴一片卫生棉，所以等于是你穿着内裤贴着卫生棉，包包里有一块布卫生棉嘛？那你出门的时候，比如说四个小时，你觉得那个卫生棉味道你觉得不舒服，你就把卫生棉拿掉，换布卫生棉上场。然后不卫生棉快要吸到满了，假设过了两三个小时，吸到快满了，你再把它拆掉，然后再折回小手帕放进包包里，就它血不会流出来，因为它本来就有防水，就折好放进包包里，可能用一个小塑胶袋装一下。嗯、那这时候你还有第三个可以吸血的东西，就是你的内裤，所以你还可以再撑大概几个小时。嗯所以你看，这样你你一整天其实你就是这三个，你就可以过完一天哦。我觉得其实以费用上来说，我不敢说环保，是因为我们家其实也有非环保的产品，就是，可是我觉得可以降低垃圾量、嗯、一点点都好，我觉得这就是很重要的事情。那降低垃圾，随着就是降低金钱支出啊，因为生理用品像卫生棉，每一片丢掉就是花一片的钱。长期来说，其实鸳鸯杯是最便宜的，但是它的使用难度我觉得是最高的
0: ，而且还还要去先去克服自己
1: 的心理障碍。对啊，对啊，对啊，你还要敢碰自己。嗯呃，软软的肉好恶心。对啊，所以它有很多需要被处理的事情。所以我其实都觉得，让杯就是等我们我们现在在台湾比较像是等有意愿的人，他会自己去学，自己去用。但我们推广的主力都还是在就是棉条跟布卫生棉，还有那个就是吸血内裤这件事情上
0: 。好，那你刚刚有提到说你明年想要做聪名球，你可以和我们多多分享一下，这是什么样的一个产品？呃，
1: 聪名球在国外，它其实就是凯格尔训练。起的一种就是凯格尔运动，大家都有听过，产后的妈妈很需要。但其实后来我们发现，不是只有生产过后的妈妈，她的就是阴道肌肉需要被重新训练，是从年轻，比如说你有在健身，你要在练。核心练骨盆底肌，嗯，其实他都需要最好都会有一个辅具可以这样子帮你。那我知道，<是>像那天你听那个 Royal 的 Podcast， 他是说他的健身教练是女生，嗯、然后非常愿意协助他训练骨盆底肌，所以他的健身教练是直接用手直接放进他的阴道里去感觉一下他阴道附近的肌肉有没有训练正确。对，但是其实这不是真正的医学上面准许被做的事情。尤其是也不知道大家手有没有洗干净，所以在国外他们是有一些有执照的人，那个执照就是助产师，他们有助产师执照的人是可以真的把手伸进去阴道里面去感测你的肌肉的状况，然后去帮你调配适合的课程。可是，在台湾的话，嗯、我们想象中的事情是，如果你不敢让助产师把手伸进阴道里，那你就用聪明球，因为聪明球在国外其实很多，他们就说是阴道训练球，可是大部分都是为了性这件事情，就是啊，我要夹着男朋友欲死欲仙。呐、啊，然后我要<哇>我要让那里变得很紧啊，<笑>就是对方才会很开心。可是对我来说，你做一个阴道的训练跟另外一半应该是无关的，就是那应该是因为你自己觉得你核心无力，你自己觉得像我产后漏尿的问题也很严重。可是如果我老了以后，我因为肌肉无力，我又要漏尿，那也是很辛苦，所以。练所有的肌肉都应该要是为了自己，嗯、不是别人。所以我我们那时候才想说，哎、嗯，那我们就来设计一个课程，然后让女生是不管你有没有用聪明球，你都能训练得了。那如果你放了之后，可以训练效果加倍，这样子
0: 。所以那个聪明球是就直接放到你的硬道里面，然后你需要去做什么样的动作去训练那边的肌肉呢？就是
1: 放进去就可以了，有点像是一个懒人的运动法。但是在国外啊，嗯、据说因为练肌肉练紧实之后，真的就会变紧。所以在国外，它是、嗯、它所有的聪明球品牌都是跟着情趣用品，就是每一家有出按摩棒就会出聪明球。那你知道这就会让聪明球、嗯。呃，埋上被污名化，对，埋上一层阴影，而且还有人出聪明球，全世界最大的情趣用品厂商，他的聪明球有一个特别版，叫做葛雷的五十道阴影，哈哈哈，什么东西、啊？你男朋友应该会很矮，你可以去跟你男朋友说，他可能会买一套，你知道，整套组送你。<笑>它就会变成说是一种良性之间的性爱润滑剂，但是我们在台湾做就是完全不想要跟性扯上关系，嗯、因为我觉得这是女生自己的。那即便是台湾有另外的情趣用品厂商，他们做的也是会。动那我觉得聪明球会动，那你就是跳蛋，你不要骗我，你以为你以为说是聪明球，我就会相信你？你让他用遥控器，会动，嗯、那你就是跳蛋，还带电。<笑>所以，我们目前在台湾，因为并没有看到，就是我觉得是真的是为了女性健康自己而设计，然后跟性无关，而且不带电，没有电磁波的东西，所以我们就打算要自己做。那一样就是这个东西，我们还是会留在台湾做，因为目前台世界上的聪明球几乎都是中国制。
0: 还是觉得很神奇就是你只要放进去，然后它就可以训练那边的肌肉，嗯、但是它会,会感觉到不舒服
1: 嘛？因为阴道里面有一段是没有神经的，所以那个球有点像是固定在那个没有神经的地方
0: 。嗯、那一天大概需要练就大概多久呢
1: ？据说二十分钟到一个小时就可以了，就有点像是你看女生，<短>对对对，因为你看女生去重训的时候，你不管练任何地方的肌肉，都是一个间歇性的练，然后。对总时速不会很久啊，对对对，就跟你说，你比如说做六个循环，然后做六下，休息多久，它其实都是有一个。不会太长的时间，嗯、所以就把那里当做是肌肉，然后用健身的方法去练它，这是我们的初衷。那我们其实要想要推广的事情也是阴道正常化，就像刚刚我们有讨论到的，阴道这件事情本来就不应该是一个神秘的境地，它就是一个大家一起关心，然后自己要认真看，不用看，不用每天看，但是你至少要看一次。嗯、我们想要让阴道这件事变正常化。明年好像也希望架一个女性的网站
0: ，这是什么样的一个网站呢？嗯
1: 我们希望可以帮妈妈增能，嗯、就是一个让妈妈知道怎么教小孩的网站。因为你看哦，你听我讲的上述的这些课程，你可能会觉得我对于亲子幼儿的性教育已经很了解了，嗯，但其实我完全不了解，因为我们家小朋友四岁半，我现在只能做到用正确的名称去称呼我所有的器官，像棉条，我就跟他讲是干嘛的，月亮杯，他说他要看我换，我也说 OK，、嗯、然后他看到我流血，他怕我快死掉，他一直问我会不会痛，我也是跟他解释说这就是<笑>他们看到。也会很害怕、啊嗯，对对，我就说，就是每一个月我的身体没有准备好要再生宝宝，所以血会流出来。我只能做到好好跟他解释。但随着男孩的，不管是男孩女孩，他们的年纪越来越大，在学校都会学到更多不该学的东西。嗯，那他回来会问你，那到时候你要怎么说？<对>因为我很愿意说，但是我不知道我该怎么说。嗯，所以我认识很多性教育的专家，他们其实有很多国外的资源、国外的教材。我就是想要找这些专家来告诉我们这些妈妈，我们。都是愿意说，但不知道从何开始说，或者是我们怕我们说的不够，或是说我们说的太多。因为不同的年纪，你要知道的事情本来就不一样，所以我们就会希望它是一个很完整的，<對>有点像是妈妈们按图索骥，就是哦，你是妈妈，然后你进来之后，你的小孩今年四岁八个月，<笑>哦，这里这里对讲这个这样可以的，然后两年之后对。六岁十一个月，然后照着表格这样走走走走這<笑>這這，这里这一格对，就到这里这样可以。就是一个百科全书。爸爸讲给小女孩六岁半，哦，这里，<笑>太不同的性别网站对啊，因为你看不同的性别，你要去处理的议题就是不一样、啊，对，所以明白的知道我。以前早期的性知识都是从 A 片来的。嗯、那我虽然推广月经教育，我很知道怎么处理有月经的女生的性教育，可是有月经之前孩童的性教育，其实我是不知道的。嗯，那可是我很愿意相信专家，所以我们就是有几个朋友，我们会用一个像这样，就是让父母知道怎么教孩子性教育的。而且因为我知道很多人是不教，大部分的人其实是不教，嗯，就觉得、嗯、啊我不教他以后就不会怎么样，最好是结了婚之后再把下面给别人看，就我就觉得很奇怪，<笑>你应该要。初经来了，青春期来了，你其实开始长毛了，你就应该要关心自己了。对，还没长毛之前，我觉得不用；，可是开始长毛了，你其实就要关心自己。嗯、那这个教育的部分是。很需要，但是目前在市面上一样，就是没有人可以做到符合我想要的。那如果是这样，我就自己做，很棒，很期待你明年的这两个大的算是专案吗？<笑><笑>对啊，一个就是给就是可能是30岁以后的女生，然后一个是给10岁以下的。嗯，其实你看这两个族群其实没有冲突，是因为其实这些妈妈不是妈妈用聪明球，孩子用网站，因为我们那个网站是写给妈妈的嘛，所以其实是同一套逻辑。嗯、我觉得我们就是一直在跟女生。生沟通，不同的年龄都是都是可以沟通的。
0: 啊、嗯，好，那我们的节目呢也到了尾声了，还想要再问 v a Nessa， 最后一题是：如果你还可以对小女孩的自己说一
1: 句话的话，你会说什么呢？哈哈，<笑>我要跟他说，呃，因为我,我妈在我很小很小的时候就告诉我说，我身上有一个东西非常重要，一定要把它献给我未来的老公，这样我老公才会爱我。在小女孩的时候，我就傻傻地问我妈说：“你说的那是什么东西？”我不懂。嗯、然后妈妈就说：“你以后长大就知道了。”要我回去对当初在那个对话时候的小女孩我说句话，我会想要摇自己的肩膀说：“你妈说的都是骗你的。<笑>”然后可能要骂妈妈一个就是国骂，<笑>就是我的意思是你知道你这样对我讲话，造成了我人生中多少的难过、跟怕失望、跟就是迷思，都是因为当初你告诉我的这句话，所以我现在这么努力做了这么多，其实就是希望。不要再有人像我当年一样，因为我相信很多妈妈都还是这样子教自己的女儿，对，或者是很多的妈妈，她自己的儿子以后结婚之后，她可能会问儿子说：“那你老婆有没有流血？有没有出精的血？”啊、对我，我其实觉得这就是，比如说细说台湾或者是这种传统乡土聚会出现的剧情。<笑>对，她依然在我们的社会里，我觉得大家还是要承认，就如果你家里不是这样子保守的家庭，我觉得你非常非常幸运。但是很多人其实是这样被教大的。嗯、那我就是想要。对当初，可我我觉得也不能这样说。也许当年我就是因为听了这些话，所以我注定我现在用那个气氛的感觉来做现在所有的教育。嗯、<笑>如果当初我很就是我妈对我讲了正确的知识，我可能就会觉得哦，这是理所当然啊，对啊，嗯、然后就不会有我们现在的教育的这个戏。对，但我还是很想骂声就是三字怎么可以这样教小孩？就是你对婚姻的价值，怎么会是取决于你有没有那一层东西？对，我真的记得那句话，因为那句话真的把我吓死。就是我想说，天哪、啊，我未来的婚姻幸不幸福要，要要取决于那个东西嘛。那那东西到底是什么？然后，然后你妈没有告诉你，她没讲，他真的没有讲，她真心没有讲，气死我了！天哪，她就像
0: 是要<對>要跟你说一个天大的秘密，然后说<對>
1: 说你以后就知道再说，<你>这这到底是什么？<笑>他真的跟我说：“你以后就知道了。”而且亏他还是国小老师，<笑>所以我现在都会一直呛他。我都说你都不知道你当年对我说的那句话对我造成了多少的影响，就是蝴蝶效应哦、喔<笑>呃。蝴蝶
0: 效应。<笑>那最后呢？如果有听众对于你的未来的一些呃，比如说网站也好，或者是你未来的规划也好，很有兴趣的话，可以在哪里找到你呢？嗯
1: 最多人按赞的就还是棉条的粉砖，所以我们家棉条叫做凯娜，就是凯是那个《凯旋归来》的凯，跟女这边的娜，所以如果有什么意见或者是想要合作，通通可以私讯到我们的粉砖，或者是你觉得这个 p o d c a s 很很好玩，你也想要找我去讨论别的事情，或者是也许就是几个月之后。就是你想要问我，就是现在目前的规划是什么？我觉得我们都可以再来讨论。<笑>好的，<笑>啊、好的。那我也不知道未来会长什么样，嗯、我只知道它很让人期待，但我不太确定它会长什么样嗯，好，嗯、
0: 那我也会把相关的链接都放到这一集的资讯栏的地方、嗯
1: 。好哦，谢谢，好
0: 谢谢。嗯 ，OK， 好，嗯、拜拜。拜拜听完今天的故事，我想为你做点重点整理。女孩子的月经，其实只有一瓶养乐多的大小。我们之所以会觉得量非常多，是因为使用卫生棉时它是平摊的状态，以及里面有水晶宝宝会吸血而膨胀，所以导致你在观看自己卫生棉时，会发现自己的量怎么这么多。再来 ，Vanessa 也有提到说，其实这些生理用品我们是可以。以及有选择去做多元的搭配的，例如说，如果你今天是使用不卫生棉，其实你也可以搭配吸血内裤，这样的组合不但会让你感到舒服，更能够让你的经血有更多层的保护。第三点 ，Vanessa 也倡导大家，拜托不要在自己量最大的第二天以及第三天尝试使用一些你从未使用过或者是不熟悉的生理用品。例如说 c h e y 最近也开始使用布卫生眠，他也建议我不要在第二天以及第三天时使用量最大的这几天，我们应该要使用自己最熟悉的。生理用品，而不是暴力式的尝试。当其他天的量比较少时，我们再来使用新的生理用品。渐渐的习惯了这些生理用品之后，再来慢慢的戒掉之前熟悉的生理用品。在采访 Vanessa 的过程当中，我真的觉得她是一位非常有智慧以及非常幽默的女性。不但他的想法非常的新颖，也非常的创新。今年还想要创立一个产品，叫做“聪明球”。而“聪明球”在国外其实也有很多人在做使用，主要是训练自己女性阴部里面的肌肉群，让自己的阴道。不会因为生产完之后松弛导致漏尿的情况发生。j o y c e 自己非常期待这项产品的问世，因为如果我可以及早训练，就不需要担心自己到时候怀孕或者是年老时阴道松弛的状况发生。如果你觉得这一集对你有帮助的话，欢迎你截图这一集分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我。让我知道你在收听，也欢迎你写下你的心得，配个我的 IG 账号 j o y c e h s h 点 c o， 或是也可以帮我们在 Apple p o c k e t 上面打新评分，并且留言写下你的想法。如果你想用行动支持我的话，也欢迎你可以在资讯栏的地方点击赞助链接支持我，持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。